0: Y bienvenidos a Escalera al Ring. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en el preview de Backlash... ...al lado del buen José Andrés, quien se nos estará uniendo cuando hagamos previews de pay-per-views. Siguiente pay-per-view será Extreme Rules, que inclusive debuta logo... ...y tendrá lugar, si mal no recuerdo, la tercera semana de julio. Vámonos a lo que fueron los resultados de Backlash. Apolo Cruz derrota a Andrade y retiene el campeonato de Estados Unidos... Excelente, tenía que pasar esto a pesar de que haya sido movido al pre-show, eh, resultado probablemente del cambio de estandarte en Raw. Con ahora Bruce Pinchard haciéndose cargo de todas las decisiones creativas y Paul Heyman regresando a lo que es su personaje en pantalla. Pues Apolo Cruz, Andrade, Ángel Garza, Lina Vega, Austin Theory habían sido de los talentos que más había empujado a Paul Heyman. Parece que están retrocediendo en el card. Pero Apollo Cruz sigue siendo el campeón de Estados Unidos. Después Bailey y Sasha Banks derrotaron a Alexa Bliss y Nikki Cross y a las Iconics para retener los campeonatos femeniles en parejas. Una excelente lucha. Una lucha que debió haber durado mucho más. Llegó casi a los 9 minutos, pero tenían para ofrecer muchísimo más. Pero sí, una buena lucha. Y hablando de tiempos de lucha, Sheamus en contra de Jeff Hardy, 16 minutos, casi 17. Una buena lucha derrota a Sheamus a Jeff Hardy eh, parece ser que este feudo continúa y después Asuka derrota a Nia Jax por una doble cuenta fuera, retiene el campeonato femenil de Raw y parece ser que este feudo no tiene pronto final otro feudo que se desarrolló en Backlash fue Braun Strowman derrotando a The Miz y John Morrison en una handicap match en donde ahí hubo una alteración de las reglas de último minuto en que en caso de que The Miz o John Morrison ganaran no serían co-campeones universales sino que el luchador que hubiera derrotado a Braun Strowman hubiera sido el único campeón universal. En otra lucha sorpresivamente buena. Bueno, no diría tan sorpresivo. Los vimos en TNA en un muy buen feudo. Drew McIntyre derrotó a Bobby Lashley. Para retener el campeonato de WWE. Una muy, muy buena lucha. Con un final un poco ahí dudoso. Pero Drew McIntyre sigue siendo el campeón de WWE. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue para Drew McIntyre? Eh, por ahí puede estar... Pues ya derrotó a Seth Rollins, ya derrotó a Brock Lesnar, ya derrotó a Bobby Lashley, ya derrotó a Big Show. Eh, la verdad, la verdad, me encantaría verlo. Ya sea contra Bobby Murphy, no va a pasar. Eh, ¿Por qué no continuar el, el feudo con Bobby Lashley por un par de pay-per-views más? Ahora sí que hay, hay de dónde. Y en la lucha final, en el main event, Randy Orton derrotó a Edge en la que fue vendida como la greatest wrestling match ever, la mejor lucha en la historia lo fue, no, pero eso no le quita el mérito de que haya sido una excelente lucha, de que hayan dado todo por el todo estos dos talentos, de que hayan demostrado, pues ahora sí que lo mejor de ellos, Randy Orton sorpresivamente poniéndolo todo, demostrando que, que si es a su antojo puede trabajar muy bien, y cuando no lo es, pues trabaja desafortunadamente muy, muy mal. Se lesiona a Edge y al parecer estará fuera durante el resto del verano. Repercusión para el siguiente día en Raw, en donde Christian sale del retiro y tiene una lucha con Randy Orton que dura menos de un minuto. Randy Orton rápidamente derrota a Christian, pero esto pues, pone la pregunta si sí, WWE está preparando un programa de verano entre Randy Orton y Christian ahora que Edge ya no se encuentra en posibilidad de luchar por un buen rato ahora sí que habrá que verlo no me sorprendería verlo para Extreme Rules y SummerSlam en Raw Kevin Owens derrotó a Ángel Garza este feudo que se ha ido cocinando eh, The Street Profits y los Viking Raiders bueno me salté la lucha de los Street Profits y los Viking Raiders en Backlash qué cosa tan bizarra, qué cosa tan extraña y qué cosa tan divertida Ahí con Akira Tozawa y sus tres ninjas que los derrotan rápidamente en Raw. Las Iconics derrotan a Liv Morgan y Natalia. Apollo Cruz derrota a Shelton Benjamin. Y en una lucha muy, muy extraña, Drew McIntyre y Artrude derrotan a Bobby Lashley y a MVP. En donde Drew McIntyre retiene el campeonato de WWE. O sea, el campeonato de WWE estaba en la línea en esta lucha. Por favor alejen a Drew McIntyre lo más posible de la división del campeonato 24-7 que ostenta Art truth Tiene que ser sus entidades separadas y esto de una forma u otra eh, baja la calidad que es el campeonato WWE. Le quita el prestigio que se esté primero defendiendo en una lucha en parejas y que se le esté poniendo de lado del campeonato 24-7 que no es nada más que un, o sea, así que un juguete. Así que por favor concentrémonos en el feudo de Drew McIntyre y Bobby Lashley si es que va a seguir. Y Asuka derrotó a Nia Jax para retener el campeonato femenil de Raw y se anuncia que la próxima semana Asuka defenderá el campeonato en contra de Charlotte Flair. Y finalmente ya sabemos, Randy Orton derrota a Christian en una unsanctioned match. Vámonos a lo que fue NXT, la primera parte de las Wednesday Night Wars. Imperium derrotó a Brisango para retener los campeonatos en parejas de NXT. Imperium, en este caso, conformado por Marcel Barthel y Fabian Eichner. Walter y Alexander Wolf están en Estados, en estados Unidos, en Reino Unido, y aún no pueden salir del país. Recordemos que NXT UK está por momentos suspendida la producción eh, por la pandemia en la que estamos. Después, Alia derrotó a, C .A. Lee. Dakota Kai derrotó a Kyrian Carter. Bronson Reed derrotó a Leon Ruff. Y en el Main Event ya se había anunciado. La gana las ganadoras de la pelea por los campeonatos femeniles en parejas en Backlash. En este caso, Bailey y Sasha Banks. Enfrentaron al equipo de Tegan Nox y Shotzi Blackheart. Para retener los campeonatos femeniles en parejas. Y se anuncia lo que será la contrarresta de NXT para Firefest, Fest. Que será el evento de AEW. Firefest, Fest que tendrá lugar el 1 y el 8 de julio. Será básicamente un pay-per-view dividido en dos transmisiones de Dynamite de forma completamente gratuita en TNT. Eh, público internacional disponible en Fight TV Plus, que es donde yo he estado viendo AEW Dynamite. Eh, $4.99 al mes y tienes acceso a todos los episodios de Dynamite y de Dark Dark, aunque lo pasen en YouTube. Pues también ahí tienes el acceso, pero Dynamite en vivo todos los miércoles a las 7. Un gran paso en adelante de NXT, que NXT desde haberse mudado a USA Network es imposible sintonizarlo de forma en vivo y legal desde un territorio ajeno a los Estados Unidos. Así que ahí AEW Dynamite tiene la delantera. NXT uno tiene que esperar un día completo para poder verlo en la WWE Network ya completamente spoileado, conociendo los resultados así que AEW Dynamite poniéndose un paso adelante y vámonos a los resultados de la edición del 25 de marzo de Dynamite eh, el 25 de marzo ¿por qué el 25 de marzo? no, no, no del 17 de junio eh, sigue teniendo lugar Dama Dynamite en el Darby's Place sabemos que ya se acerca Fighter Fest eh, Cody sigue prometiendo eh, defender cada semana el campeonato TNT. En este caso lo defendería por primera vez ante un talento que no perteneciera formalmente a AEW. Eh, pues, pues, se abre la, la posibilidad de ver ahora sí que muchísimo talento. ¿Por qué no Matt Cardona, Kurt Hawkins, Rusev, EC3? Aunque EC3 muy probablemente ya tenga el pie puesto en TNA después de haber tenido ese pequeño tease durante la última transmisión con su música pero vámonos a los resultados de AEW Dynamite primero Hangman Page y Kenny Omega defendieron los campeonatos de AEW en parejas ante Dustin Rhodes y QT Marshall Hangman Page y Kenny Omega parte de The Elite se llevan la victoria eh, vamos a ajustar un poco el nivel eh Después, Abaddon derrotó a Anna J, Abaddon, un nuevo personaje que se une a la división femenil de AEW. Después, MJF derrotó a Billy Gunn. Billy, en este caso, en AEW. Y después de esto, llegó la gran lucha de Cody, defendiendo el campeonato TNT en contra de Ricky Starks. Eh, Ricky Starks, la verdad, yo no conocía mucho de él. Eh, pero él fue parte de NWA. Mal no recuerdo. Eh... Y también estuvo en algunas partes en WWE, ahí como talento de enhancement, eh, como principalmente como Jover. Y ahora se une formalmente a AEW algo interesante, que la primera persona que lucha en contra de Cody, siendo un talento fuera de AEW, inmediatamente lo anuncian como un nuevo talento. Esperemos esta no sea la norma. Eh, me gustaría mucho ver personas que no necesariamente se van a quedar en AEW retar a Cody, y ¿Por qué no? Es un movimiento muy arriesgado. No sabemos si Tony Khan estaría de acuerdo. Ver el campeonato de TNT de AEW defendido fuera de la empresa. ¿Por qué no ver el campeonato TNT defendido en Ring of Honor? ¿Por qué no verlo defendido en New Japan Pro Wrestling? ¿Por qué no verlo defendido en AAA? Así que sería algo muy interesante. Después de Junk Bucks, derrotando a Kip Sabian y Jimmy Havoc. Eh, pues parece que los Junk box van hacia una... Hacía un feudo en contra de FTR, of the Revival. Y ahora sí que nos deben de entregar lo que es la Dream Match que tienen ellos. Y al final los best friends. Me confundí, creí que la lucha pasada era la de contendientes número uno, pero no era esta. Best Friends derrotaron a The Inner Circle, esta vez conformado por Sammy Guevara y Chris Jericho, para convertirse en los nuevos contendientes número uno. O más bien, estaban defendiendo su contendencia número uno por los campeonatos en parejas de AEW y enfrentarán a Hangman Page y Kenny Omega en lo que será AEW Fighter Fest. Y vámonos con lo que fue SmackDown en SmackDown, Matt Riddle haciendo su debut que en esta semana se vio envuelto en una polémica de acusaciones eh, en Twitter, Jack Gallagher otro nombre que se vio envuelto en acusaciones sale de la empresa, ya fue released Jack Gallagher se encuentra afuera se encuentran muchos nombres ahí eh, como parte del movimiento Speaking Out de la lucha británica Jordan Devlin que muy silenciosamente ya le fue retirado al parecer el campeonato peso crucero de NXT. Esperemos ver si ya es dado de baja de la página de WWE o si se anuncia un release formal. Por ahí también está el ligero miembro de NXT UK. Eh, y Matt Riddle pues apareció y derrotó a AJ Styles. Recordemos que esta edición de SmackDown ya estaba grabada. Eh, y al parecer fue un problema tremendo grabarla después de que... Un talento de developmental, o sea, ni siquiera antes antes de llegar a NXT. Una luchadora diera positivo a COVID-19 y WWE. Ahora sí que, de acuerdo a lo que decía Wrestling Boats, esta, este sitio de noticias de wrestling y de lucha libre, ellos tenían una, una fuente dentro del Performance Center, que es donde ha estado grabando WWE durante los últimos meses. Fue un completo desastre en el momento en que se enteraron que alguien había sido contagiado de COVID-19 eh, un literal desastre así lo decían en el mensaje y parecer que WWE atrasó inclusive canceló un par de grabaciones y pues ya creo que es momento de que tengan que entender que o cambian de lugar Florida se está poniendo muy fuerte en el aspecto de los contagios o suspenden programación de forma indefinida que creo que debió haber sido algo que debieron haber hecho mucho más temprano o inclusive desde el principio se propuso que hubiera un break después de WrestleMania. Y se, pues ahora sí que Vince McMahon se negó. Así que a ver, a ver qué sucede. Después en otra lucha, eh, Chad Gable derrotó a Mojo Rawley. Eh, Chad Gable que pues, parece posicionarse en la fotografía del campeonato intercontinental. Y The New Day derrotaron a Lucha House Party. Eh, después son atacados por Cesaro y Nakamura, quien toman el lugar. De The Forgotten Sons, quienes han sido básicamente borrados del mapa. Después de comentarios desafortunados en Twitter. Sobre. de su líder, Jackson Riker. Eh, principal. Eh, de puntos de vista políticos. Sobre el actual presidente. Parece ser que tuvo mucho hit en el vestidor. Al. Pues ahora sí que declararse en favor de todas sus. sus posturas. Eh, no sabemos exactamente. Tanto tiempo van a estar fuera los Forgotten Sons. Se menciona por dentro de WWE que creen que el clima político no es el ideal para tener un grupo como los Forgotten Sons. Así que por el momento son Cesaro y Nakamura quienes toman el lugar de los Forgotten Sons en la fotografía del campeonato en parejas de SmackDown. Y finalmente en el main event Sasha Banks derrotó a Nikki Cross. ¿Podría pasar por aquí que Nikki Cross hubiera derrotado a Sasha Banks y quisieran tener otra lucha por el campeonato femenil en parejas? No fue el caso. En Raw causó molestia que los Street Profits se cruzaran la barda de acrílico durante la transmisión. También que apareciera Dominic... Del otro lado del acrílico al momento de correr, Dominic el hijo de Rey Misterio, que fue parte del... Ahora sí que del show que montó Seth Rollins. Rey Misterio estará de regreso en Raw la siguiente semana. Así que esperemos a ver qué pasa durante los próximos días en el entorno del wrestling. Viene ya Extreme Rules. Eh, si me animaría a decir un card hasta ahora, yo diría que Bron Strowman defiende en contra de The Fiend en este caso The Fiend no Bray Wyatt defiende el campeonato universal en caso de que todo siga hacia adelante The Fiend estuvo una vez más en SmackDown, estuvo de regreso también diría que se tiene que poner en juego el campeonato intercontinental me encantaría ver una lucha entre AJ Styles y Chad Gable campeonato en parejas de SmackDown Big E en contra de Cesaro y Nakamura campeonato de WWE Bobby Lashley en contra de Drew McIntyre en una lucha Extreme Rules el Campeonato en parejas de Raw, ya es hora de ponerlo en línea Street Profits en contra de los Viking Raiders y un tercer equipo también me encantaría ver por ahí en una lucha en escaleras y el campeonato de Estados Unidos Apollo Cruz en contra de Ángel Garza en contra de Kevin Owens, creo que sería una excelente lucha eh, también eh, se acerca la edición de campeonato este lunes en Raw, no sabemos en contra de quién será que lo defenderá Drew McIntyre, muy probablemente Bobby Lashley y si no fuera el caso, me encantaría ver Drew McIntyre en contra de Dolph Ziggler. Se rumora que Dolph Ziggler y Bobby Roode ahora formarán parte del roster de Raw. Después de que AJ Styles fuera transferido a SmackDown después de tener issues con, el, con los creativos, después de tener problemas con ellos. Ahora AJ Styles pertenece a SmackDown. Y pues tenían que tener dos heels de regreso si perdieron a uno de sus mayores heels. Tener a Dolph Ziggler y a Bobby Roode creo que les entrará muy bien al roster de Raw. Y también son dos nuevos contendientes para Drew McIntyre. Drew McIntyre quien tuvo experiencia al lado de Dolph Ziggler como campeones en parejas de Raw. Ahora sí que le hacía como al Diesel de Dolph Ziggler que emulaba a Shawn Michaels. Y Drew McIntyre y Bobby Roode que sí llegaron a luchar en NXT Ahora sí que creo que serían dos contendientes muy interesantes. Esto fue Escarela al Ring. Muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos la próxima semana.